0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Affiliate Talks. Hätte ich fast den Namen von uns im Podcast vergessen, Tom. Mein Name ist Tobi, ihr kennt mich alle mittlerweile. Ich kann euch nur noch mal begrüßen zum sympathischsten Podcast überhaupt. Von meiner Seite aus noch mal ein kleines Shoutout an Affiliate Musics von Markus Kellermann. Der hatte letztens den ähm, einen Podcast mit unserer Head of Verena Weiß gemacht. Da muss ich jetzt auch noch mal Werbung an der Stelle machen dafür. Wir haben heute wieder einen super Gast dabei. Und jetzt passt es alle auf, jetzt kommt der Wortwitz des Jahres. Tom, wenn du ihn gleich vorstellst, es ist jetzt noch ein Geheimnis, aber wir bringen auf jeden Fall jetzt Licht ins Dunkle.
0: Klasse, Tobi. Also erstmal. Ich fand witzig. <lacht> ja, die, An die Zuhörer werden jetzt den erst gleich äh, verstehen und äh, wahrscheinlich nicht lachen. Ja, ähm, erstmal ja. wieder Servus, Hi, ähm, auch von mir. Und unser Gast, ja, den den kenne ich schon lange und freue mich schon lange ähm, mit einer Pause mit ihr zusammenzuarbeiten. Und zwar mit der Daniela von Lampenwelt. Aber wie immer stellt sich unser Gast natürlich am besten selber vor.
2: Ja, hallo, ich bin Daniela Klose. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass ich eingeladen wurde. Ich bin seit Februar 2014 bei der Lampenwelt als Affiliate Managerin angestellt.
0: Lass mal kurz rechnen, äh, sieben Jahre.
2: Genau, fast, ja,
0: boah,
2: fast sieben hart.
0: Jahre. Ja, dann dann können wir eigentlich direkt in die Standardfrage übergehen. Zum einen, wie bist du denn äh, Affiliate-Managerin geworden? Wie war da so der Weg ähm, dahin?
2: Puh, also das war, das war richtiger Zufall bei mir. Und zwar habe ich damals eine Ausbildung angefangen bei Alternate, als Bürokauffrau und damals habe ich die erste Bewerbung, da wurde ich schon abgelehnt ähm, und die haben dann gesagt, kein Problem, wir haben hier noch was Neues, irgendwas mit Daten, komm doch mal vorbei, wir reden dann nochmal. Dann bin ich nochmal vorbeigekommen, die wusste auch nicht so genau, worum es geht und ähm, dann war die Frage, mag ich lieber Content oder mag ich Zahlen? Und dann habe ich gleich geschrien, Content, Content, <lacht> bloß keine Zahlen, ich war ganz schlimm in Mathe früher. Und irgendwie der nächste Zufall hat es dann so ergeben, dass ich dann in das Zahlenteam gekommen bin, also auch Analytics und Feeds und darunter war dann auch Affiliate. Und da wurde dann damals gesagt, Daniela, hier hast du das Affiliate-Projekt, treib das doch mal voran. Dann habe ich mir natürlich Bücher bestellt, Podcasts gehört und mich irgendwie versucht weiterzubilden und so bin ich Affiliate-Managerin geworden. Genau.
1: Krass, auch, auch wieder durch Zufall reingerutscht.
2: Wie schön, dass, wie schön ja. es
1: doch gewesen wenn es damals schon uns im Podcast gegeben hätte. Dann dann wärst du sofort drin im Affiliate-Marketing gewesen. Ja,
2: genau. genau.
0: Aber es wäre mal schön, wenn einer wirklich sagt, ja eigentlich schon zur Schulzeit, ähm, vor der Abschlussprüfung ja. habe ich schon gewusst, dass ich ins Affiliate-Marketing ähm, möchte. Also da bin ich mal gespannt, ob wir jemals einen Gast erwischen. Also es ist schon echt toll, wie man da einfach immer reinrutscht, jedes Mal wieder.
1: Vielleicht ist es für uns dann so ein kleines Ziel, mal so jemanden zu bekommen. Also, Hörer da draußen, wer schon immer ins Affiliate Marketing wollt, meldet euch bei uns. Ihr dürft auf jeden Fall dann in irgendeinem Podcast vorkommen.
0: Ja, seid ein Kindergarten statt Feuerwehrmann genau. oder Astronaut, direkt der Affiliate Manager. Genau. Äh, bitte melden.
1: <lacht> Vielleicht werden das mal unsere Kinder dann oder ähm, von anderen Affiliate Managern dann die Kinder, die dann auch ins Affiliate Marketing gehen. Du, Daniela, ich habe auch noch Fragen an dich. Und zwar, äh, mir ist natürlich von Tom zu Ohren gekommen, äh, ihr betreut ja hier, also Tom betreut ja mit dir natürlich ähm, in Verbindung das äh, Programm von äh, Lights in UK. Mir ist aber zu Ohren gekommen, dass du äh, eine sehr kompetente und vor allem auch fleißige Affiliate-Managerin bist. Ähm, du betreust ja, also ihr habt jetzt nicht nur Lampenwelt.de und UK, sondern ihr betreut ja auch noch andere Länder. Erzähl doch gerne mal hier irgendwas über das Spektrum, von wo bis wo, in welchen Ländern betreut sie das ja.
2: ja, also damals, als ich angefangen habe bei Lampenwelt, hatten wir nur, ich glaube, fünf oder sechs Länder. Mittlerweile sind wir bei 17 Ländern. Boah. Ähm, was alles oder ja, alle Länder werden zentral von mir gesteuert im Affiliate-Marketing. Ich habe noch eine Kollegin quasi neben mir sitzen im Affiliate-Team, die Nina, äh, die mich da tatkräftig auch unterstützt. Und ähm, wir arbeiten auch mit Ticketsystemen hauptsächlich und ich glaube, ohne das Ticketsystem wäre ich echt aufgeschmissen. Gerade wenn es darum geht, Übersetzungen anzufordern bei allen unseren Country-Managern. Ich schlage mich jetzt hauptsächlich mit Englisch durch. Ich kann kein Polnisch oder Norwegisch oder noch eine andere Sprache. Mhm. Deswegen.
0: Es ja, wäre tatsächlich ja. eine Frage gewesen, wie ne? um ja. du das ja. mit den ganzen Sprachen auch handelst bei 17 Ländern. Also ist äh, fast für alle Ländern tatsächlich Englisch ähm, eigentlich so die die äh, Businesssprache auch und funktioniert auch.
2: Genau, das funktioniert eigentlich sehr gut. In manchen Ländern ein bisschen mehr, in manchen Ländern ein bisschen weniger. Zum Beispiel in Polen habe ich oft mal das Problem, dass ich nicht so ganz verstanden werde. Vielleicht liegt es auch an meinem Englisch, <lacht> dass es das nicht ausreicht. Aber dafür haben wir auch für jedes Land einen Country-Manager sitzen, mhm. der ähm, uns unterstützen kann, falls wir da mal Hemmschwellen haben. In der Sprache, dass der Country Manager einspringen kann und kann dann mal ähm, die Kommunikation übernehmen. Aber sonst läuft das eigentlich alles ganz gut über Englisch.
0: Wunderbar. Jetzt hast du ja schon das Ticketsystem erwähnt als als ganz wichtiges Tool, äh, diese 17 Länder zu managen, den Überblick zu behalten. Ähm, hast du noch mehr mit mit 17 Ländern? Kann ich mir vorstellen, die Daily Doings als Affiliate Manager, ähm, feed checken, Performance check, Publisher annehme, annehmen, da ist ja oft irgendwie der halbe Arbeitstag letztendlich schon schon rum Wie sind so deine Daily Doings bei so vielen Ländern oder welche Workflows und, ja. und Tools benutzt du oder... Hast du dir da geschaffen, um das dann wirklich auch alles ähm, ähm, zu schaffen?
2: Ja, also eigentlich fängt mein Tag erstmal damit an. Laptop anmachen, dann schaue ich mir erstmal alle meine E-Mails von meinen 18 Postfächern an, damit ich mir erstmal einen groben Überblick schaffen kann, was der Tag so bringt. Ähm, dann gehe ich alle meine Affiliate-Accounts durch, checke alle offenen Bewerbungen. Dann schaue ich auch, welche ähm, Sales wurden im Vortag gemacht wie hoch sind die die Bestell, ähm, die Bestellumsätze, ist da irgendwas dabei, was ein bisschen nach Fraud aussieht, ähm, sind vielleicht auch jetzt unterwegs, die mir sonst nie auffallen, die jetzt vielleicht auch SEM-Kampagnen machen, das sehe ich dann auch direkt schon auf den ersten Blick. Und ja danach gehe ich dann an meine E-Mails, bearbeite die und dann nimmt der Tag so seinen Lauf. Sehr schön.
1: Ich wollte da übrigens das auch noch einen Senf dazu geben. Ich bin, äh, Tom war damals auch mit dem Team. Wir haben zusammen auch ähm, in Tschechien und der Slowakei ein Partnerprogramm betreut und ich kenne das mit den Übersetzungsschwierigkeiten tatsächlich. Also das ist <lacht> alleine Aktion hochzuladen, die muss ja dann auch äh, in der Sprache sein oder beziehungsweise wir haben es so gemacht. Da habe ich ein cooles Tool, das heißt nämlich deepl.com. Problem ist aber nur, jetzt wollte ich letztens ein Newsletter aufsetzen auf Tschechisch. Jetzt haben die das äh, nur noch für die Proversion gemacht. Jetzt ist kein Tschechisch oder Slowakisch mehr dabei. Jetzt mm. bin ich aufgeschmissen. Naja, da müssen sie Englisch lernen.
0: Spannend ist da oder eine Besonderheit auch immer Frankreich. Ähm, zwar die Publisher-Kommunikation ähm, läuft natürlich in Englisch. Trotzdem muss man eben wirklich eben schauen, ähm, dass die ganzen Anzeigen ähm, letztendlich irgendwo dann gut übersetzt werden, weil ja da die Besonderheit ist, dass die, die ganzen F ähm, Banner etc. tatsächlich auch französischsprachig äh sein müssen ähm, und das ist da vielleicht auch nochmal eine, eine Besonderheit. Aber da ist ja wirklich auch der Country Manager dann mit am
2: Übersetzen bei dir. Genau, also theoretisch könnte man natürlich alles auf Englisch äh, machen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen einfacher für mich und äh, die Kollegen. Aber wir wollen natürlich in der Ländersprache liefern, auch weil wir dadurch ja die Kunden ansprechen und den Publisher auch nochmal den Service geben, mhm. dass wir jemanden hier vor Ort haben, der auch seine Sprache sprechen kann falls das gewünscht ist. Ähm, aber genau, wir versuchen immer alles in der, in der Ländersprache auch zu machen. Und das klappt eigentlich auch ganz gut.
0: Das genau. finde ich auch ziemlich cool, dass ihr das dann auch äh, auf die Sprachen anpasst. Jetzt hast du ja auch äh, gesagt, um, äh, ihr seid mittlerweile bei 17 Ländern. Das heißt, es ist ähm, Stück für Stück oder immer wieder eins dazugekommen. Das heißt, ihr wollt hier ähm, ähm, Europa oder die ganze Welt auch als äh, Landen hinter ja. übernehmen, mehr oder weniger. Ähm, da ist vielleicht auch mal spannend zu erzählen, wenn so ein neuer Markt dazukommt. Also ihr habt natürlich schon äh, funktionierende, große, laufende Märkte, sage ich mal. Ähm, jetzt erschließt ihr neuen, jetzt nochmal vielleicht am Beispiel äh, Polen. Auch da, ähm, denke ich, ist ja eine Herausforderung jetzt. A in so ein neues Land dazukommt, wie arbeitet man sich ein? Wie setzt man sich die Balance, wirklich die Laufenden zu betreuen mit der Aktionsplanung etc. etc.? Und wie setzt man den Push, wirklich so einen Markt dann zu erörtern ähm, oder letztendlich voranzutreiben?
2: Ja. ja, wir versuchen natürlich, die Welt zu erobern. Äh, zuletzt haben wir Tschechien und Slowakei erobert oder versuchen das immer noch äh, sehr fleißig. Seit letztem Jahr Februar sind wir da jetzt online. Und natürlich ist es erstmal schwer. Ich kenne das mhm. Land nicht, ich kann die Sprache nicht. Tschechien und Slowakei, das ist auch so ein bisschen ähm, schwer, irgendwie abzuleiten, die Sprache. Also wenn man jetzt Norwegisch liest oder Französisch liest, dann sieht man mal immer noch Wörter, mit denen man was anfangen kann. Aber Tschechien und Slowakei ist für mich wirklich ein großes Fragezeichen. Noch schlimmer ist <lacht> Finnisch.
0: Und, ja, das ist <lacht>
2: Ja, und in den Ländern, wo man dann eigentlich gar keine Erfahrung hat, ähm, spioniere ich viel. Also ich bin ja. ausgebildete Spionierin <lacht> ähm, und habe das auch gut gelernt, mir dann Spion-Accounts anzulegen ähm, bei den wichtigsten Netzwerken, damit ich schauen kann, was macht die Konkurrenz. Die checke ich dann erstmal ab. Dann frage ich auch Publisher, ob die irgendwelche Erfahrungswerte haben, die sie mir teilen können und frage natürlich auch Analysen bei den Netzwerken an. Und mhm. irgendwie so hamster ich mir das zusammen, dass ich dann in dem neuen Land auch starten kann.
1: Du durchleuchtest sozusagen ich die anderen Ach, Tobi. Oh, der nächste Wort wird Heiland. Heute, ja. heute bin ich, heute bin ich, heute bin ich richtig dabei. Heute bin ich richtig am Start. Ähm, mhm. Weil du es ja auch schon sagst, hast du dann ähm, trotzdem für dich irgendwie, weißt du, so eine Art Tipp für für Leute da draußen, die jetzt Advertiser sind oder halt auch affiliate Managers, sich in neue Märkte einarbeiten müssen, hast du eine spezielle Methode jetzt außer dem Abfragen, wie du dich in neue Länder einarbeitest, also ähm, passt ihr eure Werbemittel oder die Aktionen auch an die Länder an zum Beispiel, sage ich jetzt mal?
2: Ja, wir machen auch ganz viel Local First. Natürlich haben wir für jedes Land unsere Country Manager, ähm, die uns dann auch sagen können, welche Sachen sind besonders aktuell in den Ländern, zum Beispiel in Spanien. Das sind jetzt keine ähm, Fensterbankbeleuchtungen. In Spanien gibt es mhm. irgendwie keine Fensterbänke. Also brauchen wir diese Kategorie auch schon gar nicht, ähm, weil die Kunden das gar nicht interessiert. Ähm, das sind dann eben so die Feinheiten, die die Country-Manager uns mitgeben. Und mit diesen Informationen machen wir natürlich dann Banner. Mhm. Ähm, die geben wir dann an die Grafik und sagen dann, hey, Grafikabteilung, das und das möchten wir gerne haben. Das und das sollte auf, ähm, auf dem Banner drauf sein. Und ähm, ja, so gehen wir dann davor. Natürlich checken wir viel die Konkurrenz auch ab. Also wir wissen natürlich im Vorfeld schon, ähm, wen wir gerne mal überholen möchten in den Ländern und äh, schauen dann auch, wie die ihre Werbemittel machen oder wie die ihre Ansprache haben und passen uns da auch ein bisschen drauf an.
0: Bei so vielen Ländern ähm, vielleicht auch nochmal spannend, Thema... Ähm publisher Akquise, vielleicht auch eben, man sagt, so ein bisschen themenspeziell. Jetzt in UK hatten wir das Thema, dass die sehr ihre Gärten sehr lieben, wo dann einfach Gartenleuchten, leuchten, ähm, leuchten interessant sind. Jetzt auch gerade spannende Info, da gibt es keine Fensterbänke. Völlig neu jetzt für mich, ähm, dass man da vielleicht an an bestimmten Stellen ansetzt, eben auch in der Akquise, wie ist so ein bisschen die Balance zwischen eben der publischen Betreuung Aktionsplanung eben mit, mit Partnern, die schon drauf sind oder auch eben die Leute und Cashback-Partner mit, mit den ganzen Aktionen, die man hat? Ähm, hast du dann überhaupt noch Zeit tatsächlich für Akquise oder hast du da dann letztendlich auch die die Hilfe mit von den Country-Managern oder von Kollegen? Mhm.
2: Ja, das ist ein bisschen so und so. Also ich habe auch Zeit für Akquise. Das mache ich dann meistens auch über Google, dass ich bei Google ähm, gewisse Keywords eingebe und dann einfach mal schaue, welche Webseiten dort rauskommen. Ähm, und dann schaue ich mir auch die Webseiten an und überlege, ob das Sinn macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Dann sagen mir natürlich die Country Manager auch noch Bescheid, welche Gutscheinseiten in ihren Ländern besonders gut funktionieren oder Influencer, die es dort gibt, die sehr groß sind, die wir mal anschreiben können. Also wir ergänzen uns da schon als Ganzes.
0: Genau. Und hast du da dann so ein bisschen deine Tage für die Länder so ein bisschen eingeteilt? Ähm, also der Dienstag ist äh, Polen- und Tschecheitag und, und äh, Mittwoch haben wir unsere Schuhe fix, Mittwoch ist UK und, und Markt. Oder wie ist das so ein bisschen aufgeteilt? Oder du kriegst ja natürlich dann ständig Antworten aus jedem Ländern von den Publishern oder Feedbacks oder auch ähm, Aktionsangebote. Ähm, wie, wie machst du es dann, dann sag ich, mit, dem, mit dem Überblick?
2: Querbeet, Freischnauze. Also das, was zuerst reinkommt, das wird dann bearbeitet. Ähm, Gerade die die E-Mails-Flut, die E-Mail-Flut, die jetzt in den letzten Tagen schon reinkommt, ähm, das ist auch Querbeet. Also ich kann gar nicht sagen, montags mache ich nur Deutschland, Dienstag mache ich nur äh, Polen. Mit 17 Ländern und sieben Tagen würde das irgendwie gar nicht funktionieren. <lacht> Aber ähm, ja, ich mache das ein bisschen nach Gefühl und Querbeet. Auch wenn ich jetzt die Rückmeldung von meinem Vorgesetzten bekomme, hey Daniela, in Niederlande drückt gerade der Schuh, was können wir denn in Niederlande machen? Dann versuche ich mhm. mich natürlich erstmal auf Niederlande zu konzentrieren und da erstmal zu schauen, wo es, wo es hängt, was ich machen mhm. kann. Ja, also ja. immer so ein bisschen Aber Zuruf.
0: Also hier erstmal ganz kurz äh, Respekt von, von mir, das ist ähm, wirklich krass, so viele Länder und da wirklich immer einfach am Ball zu sein. Was man bei dir auf jeden Fall das Gefühl hat, also immer wenn wir in die Show Fix gehen für UK, du bist trotzdem da ähm, immer komplett am Laufen, denn das ist äh, wirklich Wahnsinn und ich habe da auf jeden Fall einen Riesenspekt vor so viel äh, so viele Länder zu, zu betreuen. Ja, danke. Also echt. Ja. Aber es wirkt auch super immer organisiert. Auch jetzt letztens nochmal äh, deine Idee hier für, für einen Überblick, wo wir uns eben teilweise eben Übersichten teilen. Ähm, also echt einfach nur ähm, Respekt und, und Klasse.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Trainingsfrage. Also damals hätte ich mir bestimmt niemals vorstellen können, dass ich in einen Bereich gehe, wo ich mit ganz vielen fremden Leuten sprechen muss und schreiben muss und auch Englisch. Und Mathe und mein Marketinglehrer hätte wahrscheinlich auch noch die, die Hände über den Kopf äh, gestemmt. Also ja, ich glaube, das ist einfach ein bisschen Training, das Organisationstalent, was dahinter steckt. Dann ähm, auch die ganzen Listen, die ich natürlich führe, damit ich damit ich immer up to date bleibe und auch immer zu unseren Meetings immer weiß, worum es geht, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Ja, ich glaube, das könnte jeder irgendwann schaffen.
1: Das ist auf jeden mhm. Fall sehr, jetzt, pass auf, einleuchtend.
2: Ach. Ähm, Ach.
1: Der dritte. <lacht> ähm, <lacht> nee, also äh, Tom hat schon viel darüber erzählt und das muss ich echt sagen. Also Hut ab von mir. Ich äh, ich bin nicht so der Strukturboss. Äh, ich bin da gerade dabei, mir das alles so. Ich habe meine Stärken woanders tatsächlich. Aber ähm, ich bin da gerade auch dabei, mir das so so ein bisschen auch beizubringen. Da Vielleicht kannst du ja mal einen Workshop machen für mich. Ähm,
2: ja, gerne.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, bewundernswert, wie du das auch machst tatsächlich, also das muss ich auch von meiner Seite aus sagen, obwohl wir eigentlich nichts miteinander zu tun haben soweit. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen von den Ländern weg, ich habe noch so eine Off-Topic-Frage und äh, zwar, ich meine, klar, wir sitzen aktuell ja alle im Homeoffice und für eine für einige Advertiser hat Corona wirklich einiges verändert, also ich merke das auch speziell bei meinen Kunden, ähm, man muss viel anpassen, man muss sich an, an einiges gewöhnen, viel anders machen und und und. Klar, für jeden ist das Homeoffice-Ding auch nicht das beste. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin da ehrlich, ich bin kein Homeoffice-Typ. Ich bin auch lieber weg von daheim und arbeite auch wirklich woanders dann. Aber inwiefern hat denn die Pandemie deine Arbeitswelt denn so beeinflusst, Daniela? Gab es irgendwelche Sachen, wo du dich stark umstellen musstest? Oder ähm, wie kommst du damit klar?
2: Ja, ähm, also, bei, mir, <lacht> bei mir ist eigentlich soweit alles beim Alten. Ich war schon vor Corona im Homeoffice. Hm. Ähm, weil ich ein bisschen weiter weg wohne von, von Lampenwelt. Und ähm, ja, am Anfang, also vor Corona, war das schon ein bisschen einsamer zu Hause im Homeoffice, weil mir auch so ein bisschen das Teamgefühl gefehlt hat. Ich habe die Meetings nicht mehr mitbekommen. Ähm, ich habe keine Informationen mehr aus erster Hand bekommen, musste dann immer meine Kollegen fragen, die vor Ort ja. sind, was es so Neues gibt. Aber jetzt durch Corona sind wir ja alle im Homeoffice. Äh, also alle 50 Leute im Marketing sind bei uns jetzt im Homeoffice. Und äh, dadurch machen wir natürlich auch alle Meetings online und dadurch hat sich einiges für uns geändert. Ja. Äh, die die, die ähm, Informationen sind viel besser geworden. Lampenwelt hat sich auch vieles ausgedacht. Wir machen Lunch-and-Learn-Meetings, wir haben Mystery-Coffee-Meetings wo wir dann auch mal andere Kollegen aus anderen Abteilungen kennenlernen können. Okay, der, sitzt so dann im,
0: ja, der sitzt dann praktisch einfach mit im, im, im Meeting und keiner kennt so das Gesicht so richtig. Okay, cool und ist
2: ja, genau. Das? Ja, wir das ist cool. dann, wir, man kann sich anmelden zu dem Mystery Coffee und dann kriegt man ein paar Tage vorher die Einladung und erst dann weiß man, wer der Gesprächspartner ist. Und dann kann man auch so ein bisschen sich gegenseitig kennenlernen, weil natürlich werden jetzt auch weiterhin Leute eingestellt, die man ja gar nicht kennt und auch gar nicht jetzt sieht. Ähm, genauso machen wir Online-Kaffeepausen mit Kollegen. Wir haben ähm, jeden Monat ein All-Hands-Meeting der Geschäftsleitung, die dann auch immer Zahlen präsentieren und was gibt es so Neues in der Firma. Also ich glaube, generell sind wir durch corona ähm, viel offener geworden, also die ganze Branche ist irgendwie mhm. offener geworden, ja, auch stimmt. den Publishern und ähm, die Kommunikation mit den Publishern, früher hat man immer nur telefoniert und mittlerweile macht man ja Meetings über Teams aus, wo man sich dann auch sehen kann.
1: Ja, das stimmt, ja. also es ist stimmt. echt so, ich, ich habe jetzt endlich mal auch die Gesichter zu den Publishern teilweise, also ja. ähm, genau. Ähm, aber da kann der Tom wirklich ein Lied von singen. Das ist bei uns eine Agentur für dich, Daniela. Ähm, wir sind ähm, die, das letzte Jahr über, sind sehr, sehr viele neue Mitarbeiter bei uns dazugekommen. Äh, klar, ein, ein bisschen Fluktuation hat man auch. Ähm, aber es sind sehr, sehr viele neue Mitarbeiter dazugekommen. Ich glaube, Tom, du kennst wahrscheinlich immer noch nicht alle, oder? Von der kompletten Agentur. Also wir haben ja nicht nur Affiliate, Daniela. Wir haben ja auch, äh, weiß ja wahrscheinlich, PPC und SEO, ja. Influencer-Marketing und, und, und. Ähm, aber wir sind jetzt auch mittlerweile fast, ich, ich weiß gar nicht, 57 Mitarbeiter circa auch fast 60, für eine Agentur ist das schon riesig. Ähm, Tom darf jedes Mal neue Leute kennenlernen. Also ja, wir stellen also, uns auch gegenseitig immer noch vor, wenn wir uns sehen. Okay. Wir kennen uns eigentlich ja. persönlich gar nicht.
0: <lacht> also es ist tatsächlich so, dass vor allem von den anderen Abteilungen von uns äh, sehr PPC etc., dass ähm, wir tatsächlich halt hier ähm, startet, eine neue tatsächlich äh, schwierig wird, da den Überblick zu, zu behalten. Und da wäre tatsächlich so ein so ein Mystery-Meeting tatsächlich super, super spannend. Ähm, aber ich kann mich noch erinnern, das war noch im ersten Lockdown, äh, wo unsere Kollegin, die, die Lil, angefangen hat. Ähm, das hat dann ewig gedauert, bis ich die dann im, im Sommer tatsächlich mal kurz persönlich kennenlerne, einmal ja, dann im, im ja. Büro. Und ja, das ist, das ist schon echt ähm, zum einen natürlich schade, aber äh, wie du schon sagtest, Daniela, es hat auch wirklich ähm, echt äh, in den Unternehmen und da ähm, bei manchen Sachen wahnsinnig nach vorne geschoben, vieles vielleicht einfacher oder digital dann besser zu gestalten, ohne immer einen Meetingraum buchen zu müssen, schauen, dass dann alle zusammen sind, ähm, das hat natürlich auch wirklich da ein bisschen was ähm, vorangetrieben und macht es jetzt bestimmt auch nachhaltig ähm, einfacher und viel, viel besser. Das, ja.
1: das hatte ja für dich doch dann bestimmt auch Vorteile, Tom, oder? Jetzt, wo wir halt mehr äh, im Homeoffice waren, über Teams kommuniziert haben, wie Saniela schon gesagt hat, dass, äh, wenn du im Homeoffice bist in einer anderen Agentur, dann verlierst du so ein bisschen den Anschluss an Entscheidungswege oder an Kommunikation, die halt irgendwie so untereinander geklärt wird. Das ist jetzt für dich doch eigentlich viel besser, oder? Weil jetzt wirst ja. du ja eigentlich noch mehr involviert in das Ganze. Also ja. wir haben dich natürlich vorher schon involviert, wir haben dich jetzt nicht gemobbt oder so. Aber. <lacht> nee,
0: es ist für mich das Gleiche. Also auch die Info, ich bin auch. Ähm, sowieso grundsätzlich ähm, viel im Homeoffice, ähm, hatte dann eben auch meine Bürotage, bin auch ein Stückchen entfernt, um dann eben ins x 360-Büro äh, zu fahren. Und da musste ich halt immer abwägen, ähm, welches Meeting hat vielleicht Priorität, wo ich vielleicht jetzt auch persönlich mit ähm, rein müsste oder wo ich gern mit rein äh, will. Und wenn die dann auf zwei, drei Wochentage verteilt waren, habe ich immer ein bisschen überlegt, fahre ich jetzt die Woche zweimal ähm, oder wie, wie schaut es aus, um alles dabei zu sein. Und dann natürlich jetzt alle Meetings mehr oder weniger digital angeboten äh, werden, ähm, ist das natürlich für mich ein, äh, ja, ich sag mal ein, eine Entscheidungs- oder eine Herausforderung weniger.
2: Ja, es sind ja auch nicht nur die Meetings, es sind ja auch die Webinare und die Events, die jetzt immer mehr online kommen und man sich nicht entscheiden muss, will ich jetzt nach Leipzig fahren oder hoch nach Berlin oder München, Hamburg und dann der ganze Fahrweg dazu noch. Es ist ja alles irgendwie einfacher geworden. Ja.
0: Ja, ja, ja. auf einer Seite vermisse ich natürlich ein bisschen das das Reisen mal rausgekommen aus dem Büro, aber natürlich jetzt rein auf den äh, auf den äh, darauf bezogen ähm, den Nutzen, den man aus solchen Events eben ziehen möchte, eben Wissenstransfer, Networking etc. Das geht jetzt natürlich einfacher. Für mich war das halt auch so schade. Auch wenn natürlich ich... dann das Feierabendbierchen ähm, in irgendeiner äh, Bar oder Kneipe, wo man jetzt noch nicht war, dann dann wegfällt, ähm, aber klar. Das hat ja. sich natürlich jetzt auch, äh, wahrscheinlich auch ähm, nachhaltig verändert. Bin ich mal gespannt, wie sich das ähm, entwickelt, wenn es ja, auch dazu nicht ja. wieder besser wird.
1: Für mich war das halt so schade. Ich meine, ihr, ihr seid jetzt schon länger dabei, ihr habt schon mehr Events mitbekommen, Ich, ihr seid schon viel rumgereist. Vielleicht ist es für euch jetzt ganz schön so, ich habe genau ein Jahr gehabt, oder nicht, nicht mal ganz, ich glaube, es waren acht Monate, in denen ich an drei Konferenzen teilnehmen konnte, beziehungsweise halt irgendwelche Veranstaltungen. Und dann ging es schon los. Also, Aber ich bin froh, dass ich wenigstens welche mitbekommen habe. Weil ich meine, wir haben Kollegen, die jetzt neu eingestiegen sind, die jetzt gerade ihr Traineeship beendet haben, die haben noch gar nichts mitbekommen. Also die ja. haben ja äh, nur eine äh, Online-Konferenz mitbekommen oder ein Meetup oder sonstiges. Ähm, ja. Und man muss dazu sagen, was ich auch cool fand, wir hatten, äh, ich weiß nicht, wie habt ihr das mit der äh, Weihnachtsfeier gemacht, Daniela? Also wir hatten die zum Beispiel komplett online. Das war ähm, wirklich 50 Leute in so einem Go-To-Meeting-Raum, aber es war echt ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, also haben sie wir, gut gemacht bei uns.
2: Wir hatten gar keine Weihnachtsfeier, oh. dafür haben wir ein Lampenweltgeschenk nach Hause geschickt bekommen mit Grüßen der Geschäftsleitung und schönen Briefchen dazu. Ach, und dann super. hat jeder Lappenwelt-Mitarbeiter eine Leuchte geschenkt bekommen. Sehr
0: schön. Das ja. ist auch fein. Genau. Da, perfekte Überleitung, um jetzt pass auf Tobi, um das Rampenlicht wieder auf unser Thema zu denken. <lacht> bin ist so stolz ja. auf dich. <lacht> <lacht> genau. genau, also wir, wir betreuen ja zusammen äh, das UK-Programm von euch und ähm, da ging es jetzt zum Glück so weit, dass der Brexit äh, geregelt ablief. Ähm, da war jetzt einfach nur meine Frage, wie habt ihr da vielleicht ein bisschen äh, geswitcht oder seid jetzt auch ein bisschen erleichtert über diesen Brexit auf diesem Weg? Ähm, Gibt es vielleicht jetzt? Dennoch kleine Herausforderungen oder Auswirkungen ähm, müsst ihr da in irgendeiner Form auch doch äh, reagieren. Ähm, und was sind da vielleicht eure eure Pläne? Also jetzt ich kann soweit sagen, jetzt äh, große Auswirkungen oder eigentlich ist, man kann sagen aufs Affiliate-Programm. Aus meiner Sicht hat es eigentlich ähm, so gut wie gar keine Auswirkungen. Vielleicht jetzt vielleicht aber äh, insgesamt gesprochen. Wäre bestimmt mal noch interessant.
2: Wir, wir haben natürlich auch entgegengefiebert, ähm, was da jetzt genau gemacht wird, wie es dann aussieht im neuen Jahr. Wir freuen uns aber auch sehr darüber, dass es jetzt auch der geregelte Brexit ähm, ist, weil es auch besser für uns ist und auch keine Nachteile für die Kunden jetzt bringen wird. Ähm, aktuell ist es natürlich ein bisschen schwierig mit den Grenzen und den Zollunterlagen, wo es jetzt ein bisschen zu Verzögerungen kommt und unsere Logistik hat ein bisschen mehr zu tun als vorher. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass sich das jetzt ziemlich bald einpendeln wird und dass dann alles weiterhin läuft. Die Umsätze, die sind stabil. Die haben wir aus letztem Jahr mhm. quasi mitgenommen ins neue Jahr. Ähm, sind weiterhin im oberen Bereich auch. Und ja, der Wachstumsmarkt für uns ist immer noch UK für 2021. Super.
1: Ähm, ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich, Daniela. Ähm, wenn du jetzt gerade im Affiliate-Marketing anfangen würdest, hättest du denn irgendwelche Tipps von deiner Seite aus an äh, irgendwelche Affiliate-Marketing-Newbies oder Trainees, die in irgendwo in einer äh, Agentur angefangen haben, um denen jetzt, pass auf, den Tag zu erhellen?
2: Eieiei, den Tag zu erhellen. Ja, als Affiliate-Manager finde ich es eigentlich sehr gut, dass es mittlerweile viele Sachen gibt, um sich auch ähm, selbst ein bisschen weiterbilden zu können. Also ähm, Affiliate-Marketing ist für mich hauptsächlich auch Learning by Doing. Da kann man jetzt nicht sagen, ja. das und das funktioniert wirklich super gut in Deutschland oder das und das ist ganz toll in UK, sondern man muss einfach offen sein. Offen sein, ähm, sich selbstständig Podcasts anhören, Bücher bestellen, da mal lesen, was die anderen Experten auch sagen und der Rest ergibt sich dann auch. Auch durch die Gespräche mit den Publishern, weil die Publisher ja die meiste Ahnung auch davon haben, welche Kampagnen besonders funktionieren oder was man vielleicht mal ausprobieren kann. Ja, also so richtige, schön. richtige Informationen für Newbies habe ich gar nicht es ist alles so ein bisschen Learning by Doing. Ja, das,
1: deswegen, deswegen rutschen auch alles so durch Zufall in den, in den Job rein. Also ich ja. glaube, deswegen, das ist so ein Learning by Doing-Ding. Ich meine, am Anfang ist man erst so ein bisschen erschlagen mit, mit Tracking, Cookie-Weiche, Cookie hier, Cookie da. Ja. Ähm, aber ähm, man kommt auf jeden Fall in die Sache rein und man entwickelt so seine Vorlieben und seine Kniffs und im Endeffekt ist es doch echt ein super Job, den man da machen kann und auch ein toller Bereich. Vor allem für Leute, die so kommunikativ sind wie wir. Also... Ja. Ich liebe Reden.
2: Ja, ich bin auch <lacht> mittlerweile echt froh, dass ich da ja. Zufall reingerutscht bin. Und auch bei Lampenwelt war das dann Zufall, dass ich da auch wieder reingerutscht bin. Also ähm, ja, ich habe es irgendwie gut erwischt mit meinen Zufällen. Auf jeden
1: Fall. Ja, aber so ist es im Leben. Man zieht nur positives rein, ja. wenn man positiv denkt. So, jetzt an der Stelle habe ich nochmal hier Mindset-Sachen ja. ausgepackt. Tom, ja. was gibt es noch? Hast du noch was?
0: Ich habe nichts mehr tatsächlich und wäre tatsächlich schon auch beim äh, Danke, Daniela. Ja, vielen
1: Dank auch von meiner Seite, Daniela. Hat super Spaß gemacht und ähm, ich würde dann mal bei dir sagen, auf weitere sieben Jahre Lampenwelt Affiliate Marketing, oder? Juhu. Wie viele Länder gibt es auf der Welt? Ihr müsst auf jeden Fall, bis du aufhören solltest, irgendwann mal alle Länder haben, im Affiliate. Okay, ja. vielleicht alle ist nicht mehr. Ja, mehr. Also,
2: ja wir, wir sind ja. dabei zu wachsen.
1: Ja. so viele wie es geht, sag mal ja. so. <lacht> Machen wir. Genau. Äh, Daniela, vielen lieben Dank nochmal äh, an die Zuhörer da draußen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Es hat uns wieder super Spaß gemacht und wie immer, äh, teilt es immer weiter, gibt es euren Freunden, Familie, Hunde, wie auch immer. Äh, wir sind der sympathische Podcast Deutschlands. Euer Affiliate Talks. Ciao, servus. Tschüss. Tschüss.